0: 史学《沙漠玫瑰的开放》，龙应台。历史对于价值判断的影响好像非常清楚。见往知来，认识过去才能一测未来。这话都已经说烂了。我不太用成语，所以试试另外一个说法。一个朋友从以色列来，给我带了一朵沙漠玫瑰。沙漠里没有玫瑰，但是这个植物的名字叫做沙漠玫瑰。拿在手里是一盆干草，真正的枯萎、干的、死掉的草，这样一把很难看。但是他要我看说明书。说明书告诉我，这个沙漠玫瑰其实是一种第一针叶型，有点像松枝的形状。你把它整个泡在水里。第八天，它会完全复活。把水拿掉的话，它又会渐渐干掉，枯钱如沙。把它再藏个一年两年，然后哪一天再泡在水里，它又会复活。这就是沙漠玫瑰。好，我就把这团枯钱的草用一个大玻璃碗盛着，注满了清水，放在那儿。从那一天开始，我跟我两个宝贝儿子就每天去探看沙漠玫瑰怎么样了。第一天去看它没有动静，还是一把枯草浸在水里头。第二天去看的时候，发现它有一个中心，这个中心已经从里头往外头稍稍舒展松了，而且有一点绿的感觉，还不是颜色。第三天再去看，那个绿的模糊的感觉已经实实在在,在是一种绿的颜色，松枝的绿色，散发出潮湿青苔的气味，虽然边缘还是干死的。他把自己张开，已经让我们看出了他真有玫瑰形的图案。每一天，他核心的绿意就往外扩展一寸。我们每天给他加清水。到了有一天，那个绿色已经渐渐延伸到他所有的手指，层层舒展开来。第八天，当我们去看沙漠玫瑰的时候，刚好我们邻居也在，他就跟着我们一起到厨房里去看。这一天展现在我们眼前的是完整的、丰润饱满、复活了的沙漠玫瑰。我们三个疯狂大叫出声，因为太快乐了。我们看到一朵尽情开放的浓绿的沙漠玫瑰。这个邻居在旁边很奇怪地说：“这一把杂草，你们干嘛呀？”我愣住了。是啊，在他的眼中，他不是玫瑰，他是第一呀、啊。你说第一再美，美到哪里去呢？他看到的就是一把挺难看、气味潮湿的低等植物，搁在一个大碗里。也就是说，他看到的是现象的本身，定在那一个时刻是孤立的，而我们所看到的是现象和现象背后一点一滴的线索，辗转曲折、千丝万缕的来历。于是，这个东西在我们的价值判断里，它的美是惊天动地的，它的复活过程就是宇宙洪荒初始的惊骇演出。我们能够对它欣赏，只有一个原因，我们知道它的起点在哪里。知不知道这个起点，就形成我们和邻居之间价值判断的南辕北辙。不必说见往知来，我只想告诉你沙漠玫瑰的故事罢了。对于任何东西、现象、题目、人、事件，如果不认识它的过去，你如何理解它的现在到底代表什么意义？不理解它的现在，又何从判断它的未来？不认识过去，不理解现在，不能判断未来，你又有什么资格来做我们的国家领导人？对于历史，我是一个非常愚笨的、非常晚熟的学生。四十岁之后才发觉自己的不足。写《野火》的时候，我只看孤立的现象，就是说，沙漠玫瑰放在这里很丑。我要改变你，因为我要一朵真正芬芳的玫瑰。四十岁之后，发现了历史，知道了沙漠玫瑰一路是怎么过来的。我的兴趣不再是直接的批评，而在于你给我一个东西，一个事件，一个现象。我希望知道这个事件在更大的坐标里头，横的跟纵的，它到底是在哪一个位置上？在我不知道这个横的跟纵的坐标之前，对不起，我不敢对这个事情批判。了解这一点之后，对于这个社会的教育系统和传播媒体所给你的许许多多所谓的知识，你发现，恐怕有 60% 都是半真半假的东西。比如说，我们从小就认为，所谓西方文化就是开放的、民主的，讲究个人价值、反抗权威的文化。都说西方是自由主义的文化，用自己的脑子去研究一下欧洲史以后，你就大吃一惊，哪有这回事啊？西方文艺复兴之前是一回事，文艺复兴之后是一回事；启蒙主义之前是一回事，启蒙主义之后又是一回事。然后你也相信过什么叫中国？什么叫中国国情？就是专制，两千年的专制。你用自己的脑子研究一下中国历史，就发现，咦，这也是一个半真半假的陈述。中国是专制的吗？朱元璋之前的中国跟朱元璋之后的中国不是一回事。雍正、乾隆之前的中国跟雍正、乾隆之后的中国又不是一回事。那么你说中国 2,000 年专制指的是哪一段呢？这样的一个斩钉截铁的陈述有什么意义呢？自己进入历史之后，你纳闷为什么这个社会给了你那么多半真半假的真理，而且不告诉你他们是半真半假的东西？对历史的探索势必要迫使你回头去重读原点，用你现在比较成熟的、参考系比较广阔的眼光。重读原点，使我对自己变得苛刻起来。这种衡量自己的苛刻，我认为其实应该是一个基本条件。我们不可能知道所有前人走过的路，但是对于过去的路有所认识，至少是一个追求。文学、哲学跟史学，文学让你看见水里白杨树的倒影，哲学使你在思想的迷宫里认识星星，从而有了走出迷宫的可能。那么，历史就是让你知道，沙漠玫瑰有它的特定起点，没有一个现象是孤立存在的。感谢聆听，我是婉琪，今天我们就分享到这里，明天再会。